0: это подкаст «Что имели в виду немцы» немецкого русскоязычного канала Оствест в студии в Берлине Мария Макиева, моя собеседница Тата Гутмахер, также в Берлине, это историк филолог Тата, привет.
1: Здравствуй, Маша, очень рада с тобой опять говорить. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Сегодня мы постараемся отвлечься от ковида, хотя это чем дальше, тем сложнее, и поговорить о том, что значит быть немцем. Вот такая несложная в кавычках тема, ее задал нам лично президент Германии Франк Вальтер. Штайнмайер в своей речи 9 ноября. И тут надо пояснить, что 9 ноября особенный день немецкой истории, три очень разных исторических даты и день еврейских погромов 1938 года, 1900 хрустальная ночь, и одновременно годовщина провозглашения республики 1918 года, и падение Берлинской стены в 1989 году. И вот так вышло, что если это все объединить, то, видимо, и получится настоящий современный немец. Слово Франку Вальтеру Штайнмайеру.
2: Что же значит для нас, немцев, 9 ноября? Этот день не день праздника, не день для фейерверков и военных парадов. 9 ноября – противоречивый день, светлый и темный одновременно. Этот день заставляет наши сердца биться от радости и вызывает слезы траура. Он вселяет в нас надежду на то добро, которое есть в нашей стране, и заставляет нас испытывать отчаяние перед лицом ее зла. Возможно, именно поэтому 9 ноября – очень немецкий день. 1938 год напоминает нам о преступлении против человечности Шоа, о 6 миллионах убитых евреев. А 1918 и 1989 годы напоминают нам, что свобода и демократия не возникают сами по себе и не гарантированы навсегда. Германию, как она есть сегодня, нельзя представить без тени национал-социализма, войны на уничтожение и шоа. Но и любовь к свободе, и мужество строить демократию также являются неотъемлемой частью нашей истории. Выдерживать эти противоречия, нести в своем сердце свет и тень, радость и печаль, в том числе это и означает быть немцем.
0: Да-то что скажешь?
1: Хорошо быть президентом Германии. Можно сказать коротко, и все поймут, что ты имеешь в виду. Я же на нашу с тобой сегодняшнюю претензию отвечу словами Казьмы Прудкова. Нельзя объять необъятное. Вот мы сейчас с тобой быстренько, за 40 минут. Ты думаешь, успеем поговорить о том, что такое быть немцем? или быть немцами. Ну, отчасти успех? Хорошо. Но на самом деле, действительно, три события, они хорошо маркируют ментальные, так сказать, границы. И, кстати говоря, надо взять на заметку бы и другим государствам. Очень удобно, когда и хорошее и плохое и позитивные и негативные воспоминания расположены в одной дате если хотим можно покаяться если хотим можно погордиться кстати говоря гордиться немцы не очень любят я тут смотрела одну передачу где немцам последовательно задавался один и тот же вопрос гордитесь ли вы тем что вы немец немка и тут надо сказать очень четкая граница поколений возникла если люди совсем взрослые, стесняются говорить об этом. То нет. Они как-то сразу кривятся и сдуваются. Люди средних лет нормально реагируют. Да, я живу в Германии. Да, я родилась здесь, родился здесь. То студенты и более младшие, они явно сразу воспринимают такой вопрос в кштыки и отвечают очень мудро. Я в этом месте даже немножко завидую Германии, хотя я уверена, что на территориях русскоязычных тоже растет прекрасное новое поколение. Но как мудры эти студенты? Они все как один отвечают, «Разве можно гордиться тем, для чего ты сам не приложил ни малейшего усилия?» и это просто очень красиво что касается вот этих вот трех координат можно сказать
0: подожди я сейчас э, очень прониклась Давай, тем, поговорим. Что -то сообщила и вспомнила совсем другую историю точнее историю о том же самом но речь идет о молодых людях в другой стране, еще западнее расположенной, и еще недавно бывшей частью Европы, а теперь это остров отколовшийся и уплывающий куда-то в неизведанное еще дали. Вот. То есть речь идет о британцах. У меня есть знакомый, он тоже журналист, англичанин, и он рассказывал смешную вещь, ну, то есть тогда нам мне показалось очень смешной, что в школе во время урока истории учитель как-то момент остановился и сказал, запомните, дети, вы не должны думать, что вот вы живете в какой-то стране, которая там лучше, чем, чем другие страны. Ничего подобного. Все люди равны, у всех там есть возможности, у кого-то они ниже, у кого-то выше. Это вообще не ваша заслуга. И вы должны всегда помнить о том, какую ценность представляют другие страны. Вот та, о которой мы говорим сегодня на уроке и так далее. То есть это было такое короткое отступление. И он говорит, что... И я сидел и думал, и точно знал, что так думают все в классе. Во всяком случае, я был в этом уверен. Все сидели, кивали, а про себя думали. Ну, конечно, это он так говорит, потому что так положено. мы это понимаем, что мы живем в самой лучшей стране на свете. Поэтому, не знаю, по-моему, это довольно естественно в момент ощущения причастности к какой-то общности, которая себя каким-то позитивным образом проявила, гордиться этим. Поэтому, да, это свойственно не только людям на параде там, 7 ноября в каком-нибудь году, десятом после революции, вот, а англичанам тоже. То есть у немцев это такая выстраданная позиция, что мы наконец-то в третьем поколении научились отвечать на вопрос, гордимся ли мы тем, что мы немцы. И, может быть, это тоже в школе преподают? Я не знаю. А ты?
1: Конечно. У меня двое детей поучились в здешних школах. И я могу сказать, что в школе таки преподают много правильных вещей. Причем преподают не только чувство вины, что было раньше. Раньше была основная идея очень незамысловатой. Ваши деды воевали. Идея была та же самая, что и в России, только с другим знаком. Не деды воевали, я горжусь, а деды воевали, покайся. Но идея та же самая. Кажется, сейчас эта парадигма потихонечку закругляется и заканчивается, что, в общем, справедливо. Потому что ну что имеет общего нынешний немецкий школьник, у которого воевали хорошо бабушки и дедушки, соответственно, и прабабушки, и прадедушки живут здесь довольно долго, но, тем не менее, даже здесь уже почти не осталось на свободе, я имею в виду не в домах престарелых, тех стариков, с которыми можно еще поговорить о том, что есть война, что это было. И, повторяю, прекрасно, что дети научились от этого отрешаться, как от исторического материала. Да, «Хрустальная ночь» была, но это не мы, но мы помним. Да, была Вейморская республика. Начали за здравие, кончили, ну, известно, чем кончили. И вообще, так сказать, немецкая история учит очень правильные вещи. И про это как раз немцам постоянно и немецким школьникам тоже постоянно напоминает.
0: Но если говорить о третьей дате, о третьей дате, прости, что перебиваю, о третьей дате 9 ноября... Это вполне может быть поводом для гордости, разве нет? Ведь когда берлинская стена пала, я думаю, абсолютное большинство людей испытывало счастье. Нет? И я к юбилею
1: послушала опять довольно много разных программ. Как всегда, новый материал какой-то нашли, новые воспоминания. И очень трогательные эти воспоминания. Кто-то рассказывает, причем воспоминания людей с Запада и Востока разнятся. Тот, кто с Востока, рассказывает, что ну, мы просто пошли бананы покупать, потому что бананов очень хотелось. Кто-то, наконец, поел в дешевом китайском ресторане. Кто-то просто сходил на службу в церкви, в свободной церкви. Да? Люди, сшедшие с Востока, удивлялись, как же их встречают. Они не ждали, что их так будут встречать как кто-то хлопает в ладоши, цветы дарят детям шоколадки и конфеты. В тот момент они себя почувствовали одним народом, вернувшимися на родину. Вот, и это разница. «Запад» и «Восток», она ощущается и здесь, и в восприятии, и в том, как люди описывают. Часто западные люди даже не знали, что происходит, а потом вдруг выглядывают, а там реки людей идут в том направлении, в каком давным-давно никто не ходил. Что касается стены, просто хочу еще раз напомнить, что, вообще-то говоря, очень много зависит, уже от ракурса? Мы по какую ее сторону? То есть ведь с точки зрения ГДР, берлинская стена – это такая за защита, антифашистская защитная стена. Ну, пропаганда должна была работать. А если смотреть с той стороны, с западной стороны, то все совсем наоборот. Да? И Вилли Бранд горюет и говорит, что это просто стена позора. Разные ракурсы делают вещь другой, в зависимости от восприятия.
0: Я хочу сказать, что для меня здесь большим открытием было, потому что я всегда считала, что это такая безусловная пропаганда, и все по поводу антифа антифашистских защитных стен, и вообще антифашизм — это такое прикрытие для существования позднего социализма, вот так скажем. Но когда я оказалась здесь и начала немножко глубже знакомиться с немецкой историей и с некоторыми обстоятельствами жизни немцев, то я обнаружила то, чего я раньше не знала, возможно, наши слушатели тоже, что люди-то, которые реально ехали добровольно в ГДР из Западной Германии, такое явление было. То есть они потом впоследствии об этом, возможно, страшно пожалели и стали бороться уже с режимом ГДР. Но сразу после войны именно на Западе Германии Людей, которые сожалели о падении Гитлера и сожалели об вот этом утраченном величии, их было довольно много, просто очень даже, можно сказать, много. И людей, которые бежали от этого, которые хотели, не хотели в этом находиться и оказались в итоге в ГДР, их тоже было какое-то количество. Да? То есть здесь недалеко от Берлина, например, есть целое такое Поселок, что ли, с архитектурной точки зрения очень примечательный, где просто дома диссидентов, знаменитых эпохи ГДР диссидентов, которые в свое время переехали из Западной Германии, потому что были антифашистами. То есть в этом, как в любой лжи, всегда замес на правде идет достаточно большой. Да? То есть антифашистская защитная стена, в этом когда-то были какие-то корни. И в этом смысле мы сразу коснулись очень многих аспектов, если вернуться к нашей теме, что значит быть немцем. Что значит быть немцем? Это значит себя осуществлять западным или восточным, например, со всеми вот этими слоями восприятия да, и исторической памяти? Это до сих пор присутствует вот такое в сознании точное разделение «я западный» или «я восточный», как ты считаешь?
1: Безусловно, присутствует и присутствует еще как. Мы действительно про это уже как-то и с тобой говорили, и я каждый раз, общаюсь с немцами, Снова, стукаюсь об эту стену, каламбур получился. Люди выясняют, ты с запада или с востока друг у друга, когда знакомятся. Люди часто это слышат, люди часто это понимают. Разумеется, этой границы постепенно становится все меньше и меньше, чем более молод человек. Так же, как некоторые ведь бежали из ГДР, чтобы получить образование, которого нельзя было получить в ГДР. Читала историю про одного юношу, который хотел сделаться режиссером, А в ГДР, как ему казалось, это не научат неправильно. И он бежал ради этого. Прекрасно. Так сейчас дети с Востока убегают. Востол... Восток обезлюдил. Хотя... У миграции всегда два направления. Это только кажется, что оно одно и основное. Но ведь есть и беженцы с запада на восток. Есть такая теория у немцев, не у русских, что на самом деле нужно жить в богатой стране, в бедных регионах. Потому что они скоро поднимутся, и мы все разбогатеем. Давайте все поедем сейчас в Дрезден, в Лейпциг, э, в Хемниц и так далее, потому что скоро там будет рай.
0: По работе мне приходилось встречать таких людей, и они периодически возникают в репортажах. То есть люди, которые вдруг внезапно оказываются именно такими. Но это не беженцы, это мигранты, это та самая экономическая какая-то, если можно так назвать, в общем, часть ответвление экономической миграции.
1: Да, это не обязательно дауншифтеры. Это могут быть люди с таким сугубым расчетом. И я думаю, что мы увидим, как Восточная Германия станет другой. Мы же увидели, даже мы увидели, как сильно изменился Берлин. Я помню свое впечатление от Берлина примерно в скорости после падения стены. Бедный, серый, Город, производящий впечатление человека, который по случайности выжил после смертельной болезни. Очень мне напомнил наш тогдашний Питер. И я помню, тогда я спорила со своей немецкой подругой, с которой мы познакомились еще в Москве. Она там учила русский язык. Она говорила, приезжай в Берлин, Берлин будет пупом мира. И я ей тогда не верила, но нет. Вот сейчас мы живем в том самом Берлине, который довольно быстро стал пупом мира. И это правда. Это очень быстро произошло. Это очень быстро произошло.
0: Да, смотря в каких масштабах, смотрите, в масштабах истории, наверное, действительно довольно быстро. Я предлагаю завершить немножко, завершая тему как бы исторического урока, который нужно вынести из падения сены, послушать фрагмент интервью с историком Франком Вульфом. Мы со многими немецкими историками поговорили в преддверии юбилея падения стены этого события. И надо сказать, отмечу в сторону, что такого количества специалистов по стенам точно, я думаю, ни в одной стране нет.
2: Я думаю, важный урок, который мы можем усвоить из истории, стены оказывают психологическое воздействие, что они действительно работают. И работают в первую очередь ментально. Подобные границы и создают ментальные различия, которые потом оправдывают строительство новых стен. Для ГДР строительство стены было, конечно, успехом, и они это так и выставляли. Но, разумеется, это было и признанием собственного неуспеха. И я думаю, что сегодня все обстоит не сильно иначе. Сегодня аналогичное поражение терпит европейская миграционная политика с ее неразрешенными противоречиями. И теперь либеральное понимание государства и либеральные ценности, которых в ГДР не было, сталкиваются с реальностью. Нет никаких эмпирических доказательств того, что стены, как военные границы, предотвращающие миграцию, совместимы с правами человека в долгосрочной перспективе. Рано или поздно, с учетом всех тонкостей в регулировании прав человека и приема и защиты беженцев, на восточных рубежах ЕС придется принимать меры которые в корне противоречат правам человека
0: и как в воду франк вольф смотрел хочу сказать потому что это мы записали до 9 ноября а потом события стали развиваться весьма динамично
1: вот в этот момент я даже не знаю, стоит ли перестать говорить об исторической памяти и начать говорить о том, что происходит сейчас, или мы попробуем соблюдать
0: осторожность? Подожди, мы говорим о том, что значит быть немцем. Это означает, что это не только историческая память. Почему? Конечно, события, которые происходят прямо сейчас, они формируют сознание еще как ого-го. Поэтому тут все как раз в рамках темы вполне. Ну да.
1: Тем не менее... Вот раз уж мы про стены, казалось бы, буквально только что, вот до 9 ноября, казалось, что все история, стены и так далее. Но вдруг тема актуализируется и очень-очень быстро. Нам совсем недавно казалось, вот ушел Трамп, ушла тема стены. Но нет, продолжается и в самых разных точках земного шара. И, кстати, сейчас опять очень интересно подумать на тему вот этого вот огораживания, да, где стена эта тема «впускать», а где стена эта тема «ответ на вопрос, как не выпускать». Да? Из ГДР не выпускали, люди ехали за хорошей жизнью, а теперь Европа как бы не хочет впустить к себе или осторожничает. Да? Боятся бедных? В ГДР боялись богатых. А теперь что в Европе боятся бедных? Осторожно, стены в головах. Это такая красная линия, которая проходит через все это гигантское множество немецких публикаций, как там у профессора Преображенского. Но, извините, сейчас вообще не в головах, а вполне себе... Вот Великую польскую стену пообещали строить, когда вот буквально только что очередной польский сенатор что-то об этом сказал. А помнишь вот совсем недавно из первых вопросов, когда американцы уходили из Афганистана? Ведь для многих политиков один из первых вопросов – это был вопрос о том, а что с беженцами? И как многие сразу и быстро среагировали – не пущать, а теперь… Меркель, которую в истории, вероятно, будут вспоминать как э, человека, который впустил, обеспечил и немецкую экономику, и жизнь и жизнью обеспечил и безопасностью огромное количество людей, включая вакцину, кстати говоря. Да? Хотя э, я не знаю, в какой момент появились у нас те беженцы, которые изобрели вакцину.
0: Они вообще не были беженцами. Они как раз были экономическими мигрантами.
1: Хорошо тем лучше. Так
0: вот, Меркель, которую
1: запомнит именно за это. И вот теперь опять Меркель аккуратно поговорила один раз с Лукашенко. Она не официальное лицо сейчас. Она как бы ее в общем в политике. Она и есть, и нет. Она поговорила один раз по телефону, и сразу люди перестали мерзнуть. Сразу у них появились какие-то помещения и так далее. И, конечно же, сейчас самое время опять подумать о том, ну, вот мы с тобой говорим, на самом деле, не про стены, мы говорим о том, что такое немцы. Немцы – это которые за объединение, за разделение, если попытаться объединить эти две темы. Вот ты как думаешь?
0: Ух, ну ты столько тезисов накидала, что я даже не знаю, с какого начинать это блюдо есть. Ну, давай все-таки беженцы, да? Это дело не в том, что бедные я тебе назову достаточно значительную группу беженцев, которых охотно принимают и поляки, и немцы их вообще совершенно никак не выделяют и принимают их тоже распростершие объятия. Не выделяют в смысле, что нужно там что-то с ними особенное делать, и не волнуются по их поводу. Это белорусы. Это люди, преодолевающие ту же самую границу. И вся вот эта ситуация с тем, что происходит сейчас с беженцами ближневосточными на границе, она белорусам, которые пытались до этого и благополучно пытались летать пройти и оказаться в другой части Европы, она им, я думаю, совершенно не на арку, потому что для них, это, возможно, будет закрыт маршрут благодаря великой польской стене, просто колючей проволоки на границе. Поэтому тут это точно не страх перед бедностью и не страх перед незаконной миграцией вообще. Это страх перед совершенно определенным видом беженцев. Можно это назвать расизмом, а можно вспомнить просто новости, потому что люди хотят, может быть, как-то по-другому относиться, а потом увидеть сообщение о том, и совершенно правдивое сообщение, как человек, страдая шизофренией после того, что с ним произошло в его родной стране, как оставшая зоны военных действий, набросился ножом на пассажиров в поезде совершенно добропорядочных бюргеров, которые, знаете, ничего не знали и куда-то ехали по своим делам. В такой момент, вот момент, когда это произойдет, ты опросишь Германию, и тебе 90% скажут не пущай. Дальше вопрос: почему? Потому что нет какой-то вразумительной политики по интеграции. Ее действительно нет. Ну, то есть, какие-то интеграционные курсы пособия, наверное, это не ответ. То есть, переосмысление 2015 года произошло или нет, к 2021 а мы скорее видим, что нет. Потому что если люди против то это значит, что они не получили ответ на свои волнения и свои беспокойства. И действительно, всякие ужасные события, в которых участвуют беженцы, они присутствуют. И вот как бы как с этим разбираться? Вот этот вопрос к политикам, наверное, это не вопрос что такое немцы и как они себя вообще ощущают.
1: Да, я как раз хочу тебя, извини, перебить и немножечко, ну как бы даже одернуть. Люди считают, знаешь, мы не знаем, что считают люди, мы видим, что делают политики. У меня, например, по ощущению, ситуация вовсе не 90%, которые против. Я вижу ситуацию не 50-50, а я вижу очень малый процент людей, Которые действительно лично как-то озабочены тем, что вот придут сейчас условные
0: беженцы, и нам здесь все сломают. Подожди, Тата. Тут я тебя вынужду надернуть. Я тебе говорю, что если сразу после такой новости опросить людей. Да, сказать, вот произошла такая-то история, а что вы теперь думаете о беженцах? Тогда, возможно, окажется, что в этот момент 90% люди скажут «нет, не пущать». Что касается 50-50, тоже не уверена. Если ты почитаешь, что люди пишут в комментариях под такими новостями, то у тебя тоже будет впечатление 90%. Это такое общественное мнение в данном случае, это такая очень колеблющаяся история в зависимости от событий. Вот э, симпатичный парень-сирийц избирается в Бундестаг, он классный, он хорошо говорит, он прям просто какой-то образец для подражания. Люди скажут, что ну молодец, да, хорошо, мы поступили в 2015 году, и будут чувствовать себя приятно. А потом другой человек, его же ровесник, тоже серий сделает какую-то ужасную вещь, и они скажут по-другому. Да? Поэтому тут вряд ли стоит в принципе как-то людей виноватить за это. Они реагируют на события, это нормально, абсолютно. И если эти события ужасные, то, конечно, волей-неволей скажут, да что же это делается это такое. Если политики не предлагают какого-то разумительного варианта решения этой проблемы, то люди выбирают очень простой для себя ответ: да, не надо их пускать вообще все.
1: Я все равно бы поостереглась говорить, люди выбирают. Нету людей, которые выбирают. Тут есть политические решения, есть политическое решение на границе, на польской границе, есть политические решения в Германии которых на самом деле сейчас еще как бы нет. Мы ведь живем в такое очень смешное между царствие. У нас правительства как бы еще на самом деле нету. И очень интересно сейчас, как раз смотреть на то в чем заключается инерция вот этого большого парохода. А то, что реакция отдельно взятых людей – это только отдельно взятые реакции отдельных частных людей на отдельные частные события, об этом себе надо напоминать. Тенденция сейчас не очень ясна. Я бы сказала, что особой воинственности нету, совсем нету. Я как раз сейчас вижу вот эту тему отгораживания. Я ее вижу как исключительно политическое решение, которое не совсем отражает взгляды отдельно взятого немецкого населения. И, возможно, мы увидим очень какие-то важные перемены в этом смысле довольно скоро.
0: Посмотрим. Ну, я тут справедливости ради все-таки дам такую ремарку, что я сказала, выбираю думать. Выбирать думать точно никто не запрещал. Ну и кроме того, конечно, мы живем в стране, где люди все-таки выбирают. По крайней мере, политиков, которые потом принимают политические решения. Да, мы живем в неком вакууме сейчас, между властей, назовем это так. И, конечно, если кому-то хотелось устроить какой-то кризис на границе, сейчас самое время, когда еще, как не сейчас, это, собственно говоря, делать, что, что и произошло. Вернемся к теме нашей программы «Предлагаю Тата». Она звучала так. Нас это далеко, как обычно, увело. Что имели в виду немцы? Так называется наш подкаст. И, собственно, что значит быть немцем? Что немцы думают об этом, когда отвечают на этот вопрос сами себе? Хочешь про историю, про протоцита? Или перейдем сразу к анекдотам? Слушай, нет. У меня
1: есть, ты знаешь, у меня есть предложение зайти совсем с другой стороны. Посмотри, что такое Германия? Что такое Германия сейчас? Вот немцы, например, вешают немецкие флаги без опасения только во время чемпионата мира по футболу. Потому что тогда это комильфо, это можно. Пока чемпионата мира нет, лучше громко не говорить о том, что ты немец. Лучше болеть за свою Херту или там Баварию или еще за что-нибудь. И тогда ты больше баварец или кто-нибудь еще берлинец. Обелина, как здесь говорят. да. Я родился в Берлине. Я ну, как настоящий москвич. Да? Здесь это тоже очень важная, важная вещь. Ведь до сих пор есть столько различий в языке, есть столько диалектов. И они живые до сих пор. Я всегда знакомым, которые сюда приезжают, ну и незнакомым, если меня заводят разговор в такую степь, сообщаю, что произношение – это дело десятое здесь. До сих пор Говорят по-разному в разных частях Германии. На диалектах на местных говорят совсем молодые люди. Есть различия в традиции, в кухне и так далее, и так далее. Германия объединилась вроде бы. По моим историческим меркам не очень давно, конец XIX века, объединилась вокруг все растущей, набирающей мощь, Руси. Тенденции ведь всегда были и объединительные, и противоположные, да, и центробежные, и центростремительные. Как сейчас в мировой структуре мы можем видеть, что с одной стороны вот эта большая тенденция глобализации, она имеет большое противопоставление себе, есть противоположная тенденция огородиться, не делиться благами, центробежная, центростремительная. Так вот, а хочешь, знаешь что? Вот у меня такая идея есть, да. Хочешь, я тебе тайну одну расскажу. Ой, очень. Ведь даже мы страдаем, даже мы страдаем от того, что Германия объединилась. Представляешь? В э -э, 89-м или в смысле
0: в 19 веке. Нет, да,
1: еще хуже. Давно, в 19 веке, мы страдали так. еще в нашем советском детстве. Дело в том, Ой. что советская образовательная система. Плоть от плоти, она была просто заимствована из прусской системы образования. Представь себе, еще в XIX веке люди в Германии писали, как бог на душу положит. Не было такого понятия, как орфографическая ошибка один мой коллега историк кирилл левинсон писал про эту тему докторскую диссертацию и я ее прочитала и я была поражена это очень простая вещь которая не приходит человеку в голову что жили себе без правил и все было хорошо то есть да были какие то грамматики но не было никакой обязательной грамматики а потом вдруг возникает в германии тоже вот эта вот идея вокруг грамматических правил вокруг орфографии такой объединительный национализм. Одна нация, один язык. Вот. Что получается? Ведь пришлось всех научить ходить строем. Почему так произошло? Ну, мы знаем про технологические цепочки, точность измерения. Железные дороги строили. В Германии же их довольно быстро научились строить с точностью до... Ну, в общем, чтобы поезда не сходили с, рельс... с рельсов. Там банковские какие-то транзакции осуществлять и так далее, стало быть стало необходимым, какая, стала необходима какая-то унификация. Вдруг возникли социальные лифты, стало необходимо придумать какую-то систему, как допускать людей к определенным, не знаю, должностям или к какой-то там деятельности. Не за заслуги, не за происхождение, а за... За что? Непонятно за что. Давайте придумаем квалификационные экзамены. Это немцы придумали. Это прус, прусаки придумали. Мы до сих пор сдаем экзамены ЕГЭ и все остальное, это потому, что они тогда придумали. Они придумали такой лифт такой даже не лифт это фильтр. Да? Причем фильтр, в котором способом квалификации является не то хорошее, что ты умеешь делать а умение не сделать ошибку, потому что отсекали тех, кто ошибается. То есть способ квалификации – это пересчет твоих ошибок. То есть не оценка позитивных сторон, а пересчет огрехов. Я боюсь, что ты была грамотная девочка, как я была грамотная девочка. Но ты видела тетрадки одноклассников с пометками на полях и пересчетом ошибок. Это придумали немцы. А наши дети – страдают до
0: сих пор, причем не только в Германии. Наконец-то мы докопались до корней абсолютно спорного явления, которое называется «немецкий порядок». Вот в чем дело. Вот что имеется в виду. Вот эта структура, попытка структурировать ошибки и тем самым минимизировать риски. И в этом есть много полезного, мне кажется, тоже. Хотя я терпеть не могу экзамены и тесты. И не знаю, как бы поля моей тетрадки пестрели бы, если бы я сдавала ЕГЭ. По счастью, мне ничего такого делать не пришлось в жизни. Но вау, да, вот он немецкий порядок. То есть немцы могут быть... Э, не знать, что делать, как мы сейчас наблюдаем при ковиде. Они могут опаздывать. Почему-то считается, что они не должны опаздывать, потому что это все не имеет отношения к немецкому порядку. Сейчас я действительно благодаря тебе открыла тайну. Вот то единственное, что положила Этому основу, этому, в общем-то, мифу, да? Ну да,
1: здесь есть э, еще такой э, лютеранский момент, протестантский. С одной стороны, есть какие-то вещи, ну типа «не убей» или «не укради», которые ведут к спасению души или не ведут, если ты их совершаешь. А есть такие дополнительные добродетели, типа... Послушание, дисциплина, долг, старательность. Ну, в общем, умеренность и аккуратность, если вспомнить горе от ума. И это такие добродетели, которые внутри социума функционируют. Это лютеранская система, которая сейчас распространилась уже не только на лютеранской области Германии, а, в общем, ассоциируется более-менее с тем, что такое немцы когда немцы говорят... Про анекдот ты хотела поговорить? Вот помнишь э,
0: анекдот про лампочку? Хотела, потому что мне кажется, что очень характеризует это человека, когда он может над собой посмеяться. Немцы же придумывают про себя сами анекдоты и с удовольствием их рассказывают. Правда, не всегда с удовольствием смеются им. По моим наблюдениям. Ну так вот, немцы сами готовы перечислить
1: именно эти добродетели. Именно эти лютеранские добродетели про себя. Да, мы дисциплинированы. Да, мы, у нас есть чувство долга. Да, мы старательны. Анекдот про лампочки. Сколько нужно... И дальше. Сколько нужно математиков, чтобы вкрутить лампочку? Сколько нужно физиков, чтобы поменять лампочку? Есть с национальным характером. Вот на вопрос: сколько нужно немцев, чтобы вкрутить. Кстати, ты знаешь ответ, Маша: сколько нужно немцев, чтобы вкрутить лампочку, чтобы поменять лампочку видимо, исходно звучит текст.
0: Ну, я знаю, как люди догадывались, как нужно отвечать на этот вопрос: сколько нужно немцев. Я знаю, неправильный вариант ответа это три: один вкручивает, другой там, следит за временем, матрица составляет инструмент как нужно вкручивать лампочку. Хотя это мог бы быть правильный ответ. Но правильный ответ не такой, да?
1: Да, мог бы быть правильный ответ, что один составляет инструкцию, другой э, следит за ее соблюдением а еще два человека один следит за техникой безопасности и один собственно меняет лампочку
0: нет потом двое проходят квалификационные экзамены только один кто совершил да, меньшую, да, да. то есть -то еще нужен педагог и
1: экзаменатор вот. но и анекдоты такого рода ведь рассказывают не знаю французы про брюссельцев англичане про ирландцев и так далее в каком-то из вариантов даже три человека или четыре держат стол а еще три человека ходят в другую сторону, чтобы у того, кто откручивает лампочку, не закружилась голова. Так вот, правильный ответ немецкий, что человек нужен только один, потому что мы, немцы, мы работаем эффективно, а еще у нас нет чувства юмора. И представь себе, они не стесняются говорить о том, что у нас нет чувства юмора. Ведь в контексте русского языка эта фраза почти странно звучит. В этом неловко признаваться у меня нет чувства юмора. Для нас чувство юмора – это синоним интеллекта. А тут нет. Никому не стыдно. Вообще не стыдно говорить.
0: Ну, может, кому-то и стыдно. Ну, и, кстати, у многих немцев есть чувство юмора. Это просто не вполне справедливо, мне кажется.
1: Да нет. Конечно же, чувство юмора чувство юмора есть, и часто оно весьма специфическое. И часто
0: отсутствует. А тут ты как распределишь? 50 на 50 – или
1: 90 на 10. Ну, это как в истории с динозаврами, да? Вероятность встретить динозавра 50%. Или встречу, или не встречу. Вот так и с чувством юмора. Или встречу, чувство юмора, или не встречу. Так что.
0: Я хочу тоже рассказать анекдоты, очень короткие, которые я знаю благодаря Тате, но она сделает вид, что слышит его в первый раз. И на этом мы на сегодня завершим. Анекдот такой: какая самая любимая цифра немцев? Число. Ты знаешь, мне становится
1: смешно, даже когда я его вспоминаю. И я сейчас отвечу.
0: Это цифра. Итак, какое самое nine. любимое число немцев? Да. Найн. Ну, найн. Друзья, подожди. это был подкаст, что подожди. имели в немцы. Подожди, так, душа подожди пожалуйста. Анекдота. Смотри,
1: ведь на самом деле, кроме найн в немецком языке есть еще одна вещь. Который нет, по-моему, больше ни у кого. Есть слово яин, которое одновременно и да, и нет. Так что не так уж немцы и просты. А теперь давай финальную фразу. Просто попрощаться или что-то должна была сделать особо. А, я не Меня знаю. Испугала. Зад... Задумывала? Я
0: задумывала напомнить, что это был подкаст, что имели в виду немцы. Мы говорили о том, что значит быть немцем сейчас, в 2021 году. Моя собеседница Тата Гутмахер, Берлинский историк и филолог. Тата, большое спасибо.
1: Спасибо, Маша. Как всегда, было очень интересно мне. Надеюсь, что и слушателям будет интересно.
0: Дорогие слушатели, у вас есть возможность Единственное, показать вам, что вам было интересно, это подписаться на немецкий русскоязычный канал УСТВЕСТ. У нас есть что дать вам послушать. И, конечно, поскольку мы телевидение, что посмотреть. До новых встреч.
1: До свидания.